0: Евгений Тарло, российский юрист и государственный деятель, доктор юридических наук. Окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова. Работал судьей Истринского городского суда Московской области. С 2002 по 2007 год – председатель коллегии адвокатов «Торло и партнеры». В 2002 году – советник по правовым вопросам губернатора Московской области. С 2007 по 2008 год – председатель правления ассоциации «Деловой совет Евразес». С 2007 по 2015 год представитель в Совете Федерации от Тамбовской области. С 2015 года президент Фонда правовое государство. Вице-президент Федерального союза адвокатов России. Президент Столыпинского клуба. Добрый день. Добрый день. Мы пришли вместе с дождем и готовы к интервью.
1: Хорошо. Пойдемте.
0: Пойдем. Кен да. традиционный вопрос, как вы стали юристом и почему именно юристом?
1: Выбор совершенно сознательный, абсолютно сознательный, сделанный в достаточно юном возрасте. В девятом классе я учился, когда я сделал выбор, кем мне стать. Родители были строителями. Ну, ходи, честно говоря, я уважал это дело, но ну, как-то такого большого особого стремления не было. Дед был юрист, адвокат и хороший адвокат, и мне казалось, что здесь есть сочетание некого статуса уважаемого с наличием определенной свободы, возможностью зарабатывания денег, ну и продвижения. То есть, как бы, юридическое образование, ты можешь идти на государственную службу расти в государственной службе здесь, в то же время ты можешь уйти в относительно частную жизнь в адвокатуру и творчеством заниматься, и так далее. Ну, такое примерно здравое здравый, здравый рассуждение, юноши, меня подтолкнули к тому, чтобы стать юристом. Почему именно юрфак Кангу? С первого раза я не поступил. В МГУ, больше Я два раза поступал. Первый раз я поступал в Ленинградский университет, и мне каждый раз не хватало полбалла. Аттестат у меня был 4,5 средний, и мне нужно было получать 4 экзамена, 3 пятерки. Я получал на французском четверку и иногда на сочинение. На сочинение там и не узнаешь, что… Что тебе? Стилистически, там, как бы, грамотность у меня была хорошая, ошибок я не совершала, за одну ошибку двойку ставили в советское время. За одну грамматическую ошибку, там, вместо АО написать, или наоборот, это два. Это не, не, не четыре, это не три. Это два сразу при поступлении в Ленинградский или в Московский университет. А, то есть это, скорее всего, стилистическая ошибка, либо там не раскрыт образ, там, кого-то, там, вот, понимаете, как? А это вещи очень часто вкусовые. Кстати, в приемной комиссии был Собчак Анатолий Александрович, мы потом, когда с ним встретились в Париже, он был в изгнании, я у него спросил, а вы были в приемной комиссии? Так он, он был.
0: Определил
1: судьбу. Ну, наверное, я был бы не самым плохим студентом Ленинградского университета. И, возможно, учился бы с Владимиром Путиным там, и другими нынешними деятелями. Ну, вот так вот получилось, что я учился в Московском университете. Через год я поехал туда, секретарем комиссии был, я помню, покойный Ковалев Михаил. Тоже мне не хватило полбала. Я на бал больше набрал, но опять четверка по-французскому. У меня было три пятерки, одна четверка. Не сдал, осенью призвали. Вот, и я служил не два года, а три, потому что, я вам расскажу, это может быть смешно майор, который там был, у него было две дочери. он, наверное, меня смотрел, как на потенциально же И, короче, когда ничего не получилось, меня отправили, он меня отправил на подводную лодку, на подводную лодку, на флот. Жестоко. Я думал, еще может быть пойти военное училище. Ну, не пошел. Поступил на подготовительное, ну, так называемое Рафак, подготовительное отделение МГУ. Экзамены принимали Новицкая и Куриной из преподавателей. Кошлев был такой, политэкономия интересно, ну, интересный человек, он вот Рафаковец 20-х годов, им Троцкий преподавал, все это так забавно это было. Ну, Мишин Август Алексеевич, по-моему, Август Мишин, Давид Златопольский. Зав завкафедрой госправа был с трубкой всегда... Барабашев. Барабашев сильно очень была кафедра государственного права. Я любил просуждать, поэтому меня интересовала теория права. Вот я туда шел, и там была какая-то несколько свободная такая дискуссия о праве. Вот меня это привлекало больше всего. Мне это было интересно, и сейчас мне именно это больше всего интересно. И даже дальше, мне интересна философия права, тогда нельзя было об этом говорить, тогда вот теория, общая теория государства и права, Предметы, вот. предметы метод там и так далее, но Кененов и Лубенченко, Лубенченко государство, государство, Кененов право вот они умели поставить вопросы, которые были интересны, заставляли размышлять. Они никогда не говорили ничего антисоветского, но постановка вопроса они заставляли мысли думать. Это было очень интересно.
0: Давайте вернемся к вашим первым местам
1: работы. После университета, После университета. или еще до. Что было, до? Самое первое, я там в классе в седьмом летом э, работал учеником плотника и какие-то навыки получил, и какие-то деньги, там рублей 60 или 40, или 60 заработал, это была помощь маме. А в процессе, когда учились, подрабатывал? А, да, я, мы вместе с Гришей Ивлевым, он сейчас руководитель Роспатента, тоже вот как судьба свела, никогда он не занимался интеллектуальной собственностью, но мы с ним вместе подметали 7 Ростовский переулок. Там, где был ленинский суд, теперь он хамонический. Он заметит тем, что он осудил Ходорковского. Этот суд. Я подметал ступеньки этого нынешнего хамонического студа и оттуда до женского вытрезвителя внизу. То есть практически профориентация была.
0: Ну, если хотите, да. Вы, когда закончили университет, смогли совмещать... Учебу в аспирантуре с практической деятельностью не
1: смог. Точнее, не смог, но сейчас рассказываю. В 1985 году я закончил юридический факультет МГУ, был распределен, точнее, мне было предложено остаться на факультете на кафедре теории права. Меня брали в Институт государства и права Академии наук, чтобы вы помните, было очень престижно. Но мне было, из-за того, что я три года прослужил, уже 27, по-моему, лет. Вот, и мне хотелось самостоятельности, я хотел зарабатывать деньги, я начал искать практическую работу. Нашел работу судьи в Истринском районе Московской области, и был принят, через две недели меня избрали единогласно жители района народной судьи, тогда была выбранная должность, вот за две недели они меня узнали. Uh, был плакат такой на плохой газетной бумаге, а я поскольку перед ним съездил отдыхать и постригся коротко, то uh, моя будущая теща, которая впервые меня увидела, когда сказала, это его раз... он разыскивает или его разыскивает, вот так это было, да. Августа 1985 года по 1988 год я работал недолго, три года, но честно, работал Народным судьей Истинского городского Народного суда Московской области, рассматривал в основном гражданские дела, но было немножко чуть-чуть э, уголовных, которые, знаете, так это... Ну, извините, Подкидывал председатель, который, ох, что у меня что-то сердце заболело, я пойду домой, полежу. Ты вот рассмотри тут дело такое. Вот так это на практике реально-судейской. И ты без подготовки начинаешь рассматривать уголовное дело, которое не знаешь, и вершишь судьбы людей. Это, я скажу, на самом для меня это было тяжелое моральное испытание. И я понял, что... Но так жизнь, так жизнь устроена. Я, я не, не воровал, не убирал, не, не, не брал взятки. Я пришел на работу, меня избрали, все. Я работал честно там, спал в суде, мне ничего не дали, ни квартиры. Даже общежития полгода не было. Я полгода спал в кодификации суда. Там раскладушка была. Вот. И я там э, ночевал. Там же я познакомился со своей будущей женой. Она тогда была стажером, потом стала адвокатом. Ну и когда она стала адвокатом, а адвокатом было тогда стать очень сложно, очень проблемно, я ушел из судьи, потому что это было запрещено. Жена адвокат, муж судья, это было запрещено. Это нельзя было. это, Ах, как так? А вдруг она предложит ему... Я не знаю, как, какую-то женскую услугу за то, что <смех> вынесет ее решение, вот. что было совершенно невозможно в то время или практически невозможно, но тем не менее. Вот. Я в 1988 году тогда поступил э- в аспирантуру, а вот как раз ЦИП uh-huh. Гос- Госком изобретений. И к моменту разрушения Советского Союза я ее закончил и пришлось, написал диссертацию и выбросил ее в помойное ведро вместе, с, поскольку она потеряла какую-либо актуальность в связи со сломом правовой системы Советского Союза. Параллельно с учебой в аспирантуре я начал подрабатывать юристом частно практикующим, и там зарабатывал 20-30 рублей там, по каким-то делам, там, что-то там носился, писал какие-то иски. 1991 года более активно стало возникать частное предпринимательство. Даже с 1988 году уже кооператив был, я правовой кооператив сделал. А потом, то ли, по-моему, в 1993 году, году я поступил в Московскую областную коллегию адвокатов. Сначала меня в Клин направили. Ну, работал уже как адвокат. Ну и так далее. Давайте поговорим о хобби. Да. Вот, э,
0: да. Что вам больше всего нравится?
1: хобби потому а, что вы человек разносторонний да, вы поете да, вы да, готовите да значит ну если говорить вот нравится я люблю путешествовать вот видите у меня фотографии из моих путешествий это, это по чуйскому тракту это кашагач это уже перед границей с Монголией вот это я на, на яхте это я на Байкале это плато путарана вот это Северный Урал там где-то Алтай, по-моему, тоже. Ну, вот я люблю. Если говорить, что э, любить, я люблю путешествовать, причем люблю активно путешествовать, то есть пешком, либо с какими-то трудностями там на, на машине, сплав.
0: Это по России Нитали. или где вообще? угодно? Где угодно.
1: Ну, наверное, в основном такие путешествия у меня были по России, и мне это очень нравится. Я здесь чувствую себя как дома, мне это комфортно. И в тайге, и в деревне. Я это люблю очень. А вот
0: что касается творчества? Удается себя как-то реализовать? сейчас
1: уже даже не совсем это хобби. Это больше, чем хобби, потому что я сейчас... Уровень караоке мы превзошли давно. Я сделал несколько дисков, выпустил, но я к ним не отношусь с каким-то там... Ну... Как вам сказать? я не отношусь к ним как к шедеврам каким-то музыкальным или открытием нет но с точки зрения профессиональной я могу так вот сравнивать с чем-то другим что это не хуже там, среднего уровня какого-то там, допустим пения то есть оно драматическое пение то есть я никогда не претендовал там, на пение там, классическое и оперное, а на уровне там, драматического артиста захода театра, я, скажем, напел. Но, знаете, был парадокс. Я в этом году поехал в Крым, заехал в Тавриду, это лагерь администрации президента для талантливых людей. Была смена музыкантов. Меня совершенно случайно оставляет, останавливает какой-то парень на улице. И говорит, о, это вы? Я говорю, я. А вы знаете, вот, а там смена музыкантов. Вот сам музыкант, играет там на несколько инструментов, сочиняет что-то. И вот я тоже казался музыкантом. А выигра на это, записали диск высоцкую, мой отец его слушает. Мне было это так странно и приятно. честно говорю, а сейчас я работаю над другими и работаю достаточно профессионально. То есть я работал с абсолютно профессиональными музыкантами, которые в ведущих группах работают наших. но я сейчас не очень индовтает им, потому что хочу, чтобы там было больше творчества. А они просто как бы отрабатывали. Они играют хорошо, но вот они отыграли, ушли. И сейчас я набрал молодую группу, молодых ребят из Гнесинки, из Щукинского училища. И мы что-то экспериментируем, пробуем, вот находимся вместе, играем. Ну, я себя комфортно чувствую с молодежью, потому что по духу я могу вот абсолютно. Ну, и мы ищем какие-то музыкальные формы для разных и для там, нашей советской русской классики там я имею в виду песенная там поэтическое высоцкие куджавы которые мне близки которые в моей юности мне на ухо легли я пытаюсь их спеть по-другому и сделать другую музыкальную то другое музыкальное видение не только аранжировка вообще в целом другое музыкальное видение но ну и хотим что-то свое писать
0: а, ваша адвокатская практика прежде всего была в гражданском праве? Прежде всего в гражданском. Какие дела да, запомнились?
1: Ну, я вот помню, ездил, допустим, с Леной Сафоновой, актриса такая была зимняя вишня, у нее ее бывший муж во Франции отнял ребенка. Без всяких оснований просто, ну, и столкнулись с такой с очевидной несправедливостью, ее фактически вышвырнули из Франции, без всех существования. Без каких-либо оснований. Просто семейная ссора, расставание людей. И муж решил, что я забил у нее ребенка, но я ее отнял. Вот. Ей даже не давали видеться с ним. Но мне удалось, не будучи адвокатом, он как-то просто поговорил с судьей, видимо, что-то было, и решение было изменено первоначальное. Но ребенок, поскольку он уже два года прожил с отцом, маленький ребенок, он остался во Франции все, но были разрешены свидания, время свидания там и так далее. То есть, а до этого было просто запрещено. Она не могла видеть своего ребенка маленького. Я, к сожалению, не знаю, как сейчас там ситуация. Ну, надеюсь, что все хорошо. Прикасался ко многим банкротным делам. И помню, ну, я про посредников был адвокатом, который ходил в суды по спорам между олигархами за приватизируемые пакеты там Нурникель, не я. Сибнефть дважды, э, ОРТ, что, где, когда, World Class, Нижний Тагильский металлургический комбинат. Много, много всяких было дел, знаковых. Когда собственность достаточно хаотично распределялась после падения Советского Союза, краха. У юристов было много работы, у адвокатов. В условиях такой хаотичной правовой системы меняющейся ну, находились какие-то решения. Я отрабатывал свои, я защищал интересы своих клиентов.
0: Как вы считаете, вот сейчас, исходя из вашего нынешнего опыта, можно было приватизацию как-то по-другому?
1: Не только можно было, нужно было абсолютно. Это как бы. И дело даже не в ее как бы несправедливости. Для меня несправедливость, если так вот отрешиться, это как это десятый вопрос. И она экономически неэффективна была. Она, совершенно, она не решила ни одну экономическую проблему. Более того, Чубайс где-то нагло, цинично в интервью заявлял, что она и не решала экономических проблем, он решал политические проблемы. Вот есть интервью Чубайса, неизвестная очень, ну, как-то все игнорируются. Это было распределение собственности. Дележка ее, а, в юридическом смысле это можно назвать беззаконием и грабежом. Ведь вся приватизация, почти вся основная приватизация была сделана без, в отсутствие закона. Закон о приватизации был принят после массовой приватизации. Ну что такое вот, написать и принять закон? Ну даже при соблюдении всех процедур это полгода. Но у нас пять лет, закон, по-моему, в 96-м году появился. Mm-hmm. Где-то так. А до этого указами Ельцина утверждались программы приватизации, хотя закона приватизации не было. Собственность между субъектами до сих пор не разграничена. До сих пор. Малей умер странным образом. Был первый представитель комитета по государственному имуществу, который до начала приватизации составлял ее полные списки. А в девяносто третьем году эти списки разбомбили из танков, сожгли в Белом доме. Кто сейчас знает вообще, а что было у Советского Союза? Да никто не знает. Просто никто не знает. Все уничтожено. И архивы приватизации вместе, вместе с ваучерами, с аксами, вместе, э- вместе с договорами... Была, знаете, одна из форм приватизации был конкурс, инвестиционный конкурс, когда инвестор обещал в течение какого-то времени вложить, там, я не знаю, миллион, два, сто миллионов долларов например, в какое-то предприятие. Договор был, а кто его исполнил? Кто-нибудь проверял вот исполнение этих инвестиционных договоров? Никто их не проверял. Собственность передавалась, дальше предприятие захватывалась или продавалась или перепрофилировалось, либо ну, просто работает по-прежнему, он только инвестиционные условия никто не исполнил. А если исполнил, то тогда после того, как рубль упал раз в сто, 100, в тысячу, в с тем, который был на момент заключения договора. От того, что государ, значит, на рынке доминирует частная монополия, а не государство, мне от этого не легче. Кстати, государственная монополия легче поддается значит, какому-то воздействию общественному, чем, чем частное. Частная монополия вообще ее, она, она проникает во все сферы. Это основа коррупции. А у нас на сегодня вся экономика принадлежит там нескольким десяткам людей. Вся экономика. И они определяют все законы. И это определяет и существо нашей политической системы, и правовой системы. И даже многие, многое конкретное законотворчество. Вы посмотрите, у нас вне критики, вне критики, вне находятся э, три экономических категории. Э, вот этих. Это э, крупнейшие банки, которые сейчас поедают малые, потому что ну, им не хватает корма. Они сейчас малые съедают все, им уже не нужны. Так? То есть банкиры. И финансовые спекулянты, вторая категория э, это э, не, нефти, нефтяники, нефть газ, и третья это металлургия. Вот вы ну, посмотрите, все в любом кризисе именно им оказывается помощь. Хотя во всей экономике единственная доходная часть это только вот нефтяники, газовщики и металлурги. Ну, почему так? Ну, просто так устроено, потому что такой мировой рынок, потому что во время Советского Союза основные инвестиции были вложены в эти отрасли. Поэтому они и доходные. Они а потому, что там самые уважаемые, там, я с личным уважением отношусь, там, Михельсон или, или, или Олег Перов, или кто там, Федун, или или я не знаю кто, господи, даже Игорь Иванович Сечин, например, не от того, что они что-то гениальное сделали, но это было заложено еще до нас. И природные богатства Господом Богом, территории, там, царями, добыча была налажена значит, Советским политбюро, там, товарищем Байбаковым, например, там, Госплан, который планировался. Ну, так же было заложено это. Да? Им досталось что-то. Сейчас это они обновили все, но они на базе развивались. И э, доходная часть э, экономики, она там формируется. Нет других инвестиционных денег, все инвестиционные деньги у них. А зачем они будут инвестировать в любую другую отрасль, если им не надо? Они у себя живут хорошо. Они либо инвестируют в свое собственное развитие, либо кладут деньги на депозит, даже уже не, не, не в коммерческий банк, а просто в центральный банк. Кладут в центральный банк деньги на депозит, получают проценты, зачем им работать? Не надо. Вот это построена такая модель экономики. Под бла-бла-бла, про человеческий капитал, про рынок, свободу рынка. Свобода рынка никакого отношения не имеет к олигархической системе экономики. И у нас доминируют не государственные предприятия. У нас просто за счет чего происходит условное увеличение государственного сектора? За счет снижения мелких частников. У нас после увеличения социальных налогов, а значит взносы пенсионный фонд, соцстрах и медстрах – это налоги. Они, это неправда, когда нам говорят, что это взносы. Взнос – это то, что вот я плачу за себя, это взнос. А если это принудительное изъятие моего имущества государству, и налоговой инспекции этим занимается, то это не взнос, а налог. Самые тяжелые – это социальные налоги, они самые тяжелые для предпринимателей, и они тем больше, поскольку они от фонда оплаты труда, чем больше у вас используется работников. А где больше используется работников? В интеллектуальной сфере. Поэтому что государство в первую очередь давит? Сферу там, где высокая добавленная стоимость. Она давит НДСом и давит социальными налогами. А там, где малая добавленная стоимость, это добыча угля, нефти, газа. Там, там все нормально.
0: Право может повлиять на эту ситуацию? А, ну,
1: без права и нельзя повлиять никак. Только путем создания соответствующих законов. Но это невозможно без неких политических реформ.
0: Лучший фильм в истории человечества. По вашему
1: мнению? В советское время учили, что это броненосец Потемкин. Учили, Да, это, безусловно, классика, наверное. Сейчас очень мало смотрю кино, но, наверное, буду больше. Вчера пошел на премьеру какого-то фильма, это было ужасно. Я выдержал 15 минут, больше никак не смог. это ваш какой
0: Ну, скучно. Скучно.
1: Это примитивный сюжет, примитивная игра, примитивный... Вот эти вот эмоции этих вот женщин, которые себе могут все позволить, а могут не позволить. А я вот хочу, а я не хочу, а я это так, а пойдем какой-то, господи, что там, ну вообще ничего интересного Ну, не было. Я думаю, что сейчас кино находится в глубоком, глубоком кризисе, не только в России. Это отдельная тема, большая, сложная и... Ну хорошо, да. да позиции, остановимся да. на вашем Я варианте. люблю эксклюзив, я люблю отдельное, точное, я люблю все натуральное. Я ненавижу глобализацию, я ненавижу э, фильмы, которые нравятся всем. Это не должно быть.
0: Три качества, которые необходимы именно судебному юристу.
1: Нужно знать, системно знать и разбираться в основах права. Вот я говорю: сначала основы, фундамент права вообще, право, государство теория государства и права, история политических учений, философия права. Вот фундамент сначала понять. Потом нужно понять принципы права вообще. Право вообще. Потом нужно понять принципы отраслей права, судебной системы, судопроизводства и так далее. Потом нужно достаточно неплохо разбираться в нормах права. Я очень скептически отношусь к Тем, кто много наизусть знает, я уважаю тех, кто знает фундаментальные вещи, но может быстро сориентироваться, всегда используя контрольные экземпляры нормативного акта и хорошо понимая, что происходит вообще в жизни.
0: Это первое качество.
1: Да, так, мне опять сейчас пришло интеллект, ну, можно на первое место, наверное. Вообще общая развитость, культура, угу. интеллект, вот такой, все вместе, э, некоторые. А третье качество ⁇ это выдержка, угу. выдержка, умение э, добиваться своей цели, э, строить грамотно свою позицию, не, не цепляться за мелочи, видеть главное.
0: Угу, хорошо. И у нас последний вопрос. Три вещи в российском праве, которые вы бы изменили, если бы у вас была такая ну, возможность. Ну,
1: если я еще начал бы с Конституции, я бы Конституцию существенно угу. изменил. Конечно, систему государственных органов нужно посмотреть угу. более четко. Она, это ведь говорит? достаточно конкретная вещь. И, и нужно либо убрать ее из Конституции вообще, систему государственных органов в отдельный конституционный закон, либо переписать в соответствии с существующими реалиями и в соответствии с потребностями общества. Но на сегодня потребности общества и та система органов, высших органов государственной власти, которая нужна, она еще не, не политически, не юридически не проработана. Поэтому сегодня сказать, а как нужно, угу. или там наспех написать на коленке, как некоторые наши выдающиеся выпускники юридического факультета МГУ могли сделать, написать на коленке проект конституции, то я думаю, это неправильно. Должна быть широкая общественная дискуссия, профессиональная дискуссия. После этого э, можно будет что-то делать. Причем во главе должны быть не юристы, а во главе должны быть Политики, экономисты, то есть вот, вот здесь нужно поговорить, а юристы все-таки оформляют чужую uh-huh, волю. Uh-huh. Второе, то за что меня будут ругать, там это концептуально, я считаю, что колоссальная безграмотная ошибка, когда и безграмотные, и политические, у нас есть абсолютно 15 по-моему, статья, там 4 что ли, когда записали в такой очень сомнительной формулировке, Например, общий такой вот термин – общепринятые нормы международного права. А что такое общепринятые нормы международного права? Кто это может сказать? Это непонятная норма. Угу. Если норма, то она должна быть принята. Если, это, если она не принята, то это не норма. Угу. А мы записали возможность использования в нашей правовой системы неизвестных нам норм. Это, это противоречит самой Конституции. Да. Не может, нельзя применять неписанную да. не, не норму. А получается, мы обязываем все население нашей страны исполнять нормы, которых мы не знаем. В праве еще, Еще я бы очень серьезно изменил, я бы в коалификационных коллегиях судей большинство отдал представителям общественности. Не мемориала, там же прописано, кто у нас может быть представителем общественности. Доктора юридических наук, общественности юридической в основном. Но, ну, может быть, политически я, может быть, допустил бы туда одного, двух, трех депутатов каких-то разных уровней. В меньшинстве они не вынебрегают. Но чтобы 51% был не у судей, а у вполне компетентных и образованных и выдержанных людей, понимающих, что такое судебная система, но не связанных корпоративной порукой. Судьи всегда защищают судьи. Я сам был судьей, это это естественно. И так в любой профессии существует такое, Э -э 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 как правило. В провинциальных коллегиях нужно сделать большинство у у представителей общественности, не меняя никаких основ. Э -э -э И на мой взгляд, председатели судов не должны быть пожизненными. И даже 4 года много. Много? Конечно, много. председатель суда – это старший среди судей. Не должен председатель суда быть главой суда. Председатель суда – это не глава судья и не глава судей. Это старший среди судей, который помогает им организовать их работу. Все. Он не вправе давать и не вправе спрашивать ни у кого из судей, что и почему он решает.
0: Вы стали уже говорить про политику. Почему вы решили пойти в Совет Федерации?
1: Ну, Я поработал судьей, я поработал адвокатом, я поработал правовым кооператором, мне осталось, значит, поработал немного преподавателем и, значит, написал диссертацию, мне осталось в юридической сфере поработать законотворчестве. Вот я поработал... То есть осваивали все сферы? Я осваивал все сферы, да. Я поработал в сфере законотворчества и высшей государственной власти. Это было интересно. Я не могу сказать, что это бесполезные годы и что что-то, кое-что полезное делал. А можете да. сказать, от чего вы отвыкли, когда были
0: в Совете Федерации? С чем-то пришлось вот распрощаться с какой-то вашей привычкой или с тем, чем вы привыкли заниматься?
1: Когда там работал, да. во-первых, работа высших органов государственной власти подразумевает определенную сдержанность. То есть здесь нельзя эмоционально реагировать, быстро эмоционально реагировать на любые реакции людей. То есть, если вот в нашем общении мы можем там спылить, друг другу что-то наговорить, то депутаты или сенаторы должны быть сдержанными и как бы скажем, даже оскорбления проглатывать. Адвокаты любят долго выступать, видите, даже я вот вас сколько говорю, да, и им можно много э, говорить, ну кто-то интересно говорит, кто-то просто там красоты какие-то, а в Совете Федерации полторы минутки и все, (смех) полторы минутки и все, и вот попробуй ты скажи за полторы минутки, а вообще там сидит э, 170, сейчас 170 было, 166 членов Совета Федерации, ну, сенаторы, так, как мы в обиходе говорим, это мне нравится это слово. Подавляющее большинство из них у... обладает высоким интеллектом, знаниями, проблем, и каждый из них мог бы долго говорить. Но вот умение сказать вовремя, кратко, основную мысль, это большое умение, это очень сложно добиться, это очень сложно добиться, чтобы обсуждение было по существу.
0: Какое самое большое достижение, на ваш взгляд, у вас было в процессе вашей деятельности в качестве члена Совета Федерации?
1: Я не произношу слово сенатора. Я был в Тамбовской области, регион, от которого я был в Совете Федерации. И мне сказали, что в аптеках там пропали какие-то лекарства определенные. Я говорю, а почему что, а покупает наркоманы. Я говорю, как покупают, зачем они покупают. Вот я, например, даже не знаю, что вот какие-то лекарства можно как-то взять, там использовать. Если это не прямые наркотики, я даже не знаю, что а самые обычные пропали лекарства. Оказывается, их там как-то там в ложке нужно там это, что-то сделать, и при каком-то количестве они дают наркотический эффект. Я говорю, откуда это знают люди-то вообще? Почему массу скупать? Как нет, вы берете, в интернет нажимаете, там полная инструкция. Я говорю, ну-ка покажи. Нажимают компьютер, мне показывают, ну, буквально мгновенно поисковик находит сайт, на котором, на котором была подробнейшая, тщательно расписанная инструкция, где-то на 5-6 листах, с демонстрацией, со схемами. То есть не то, что кто-то вот там набросал, а сделанная профессионально. инструкция, как из обычного лекарства приготовить наркотик. С фотографией шприца, там всего, ложки, вот, лампадки, там все-все вот, такое. Я говорю, а сколько просмотров? Нам посмотрели, за месяц миллион шестьсот тысяч просмотров. Я говорю, да что ж это такое? Я говорю, у нас получается, что интернет у нас готовит наркоманов, тем более кто прежде всего в интернете сидит? Ну, подростки, школьники, им это интересно. Если у взрослого человека есть сдерживающий фактор какой-то, то подросток беззащитен, ему интересно просто попробовать. Он жизнь познает, ему интересно попробовать. А здесь вот интернет. Интернет это почти как телевизор. Там сказали, значит, так вот нужно попробовать. Я думаю, да нет, так не должно быть. Я написал проект закона э, о запрете пропаганды потребления наркотиков. И направил его, я субъект, сам, сам по себе не стал ждать никого, ни с кем договорить, и направил его как субъект законодательной инициативы. Через там, несколько месяцев я получаю все, отовсюду отказы. Под какими-то дурными это, я не могу понять. Но какие-то начинаются умственные, рассказы какие-то. Кто-то вообще просто глупость какую-то пишет, ведомство разные. Я пишу опять, там что-то правлю, опять получаю отказ. Через два месяца меня приглашают на комитет по законодательству, в Думу. Текстовка один в один моя, только инициаторы другие, там госпожа Яровая и еще там несколько человек. Да, и вот их законопроект на этом заседании комитета рассматривается первым, а мой вторым рассмотрели тот законопроект, его, хотя текст один тоже абсолютно, его принял, одобрил комитет, а мой говорит, ну как второй, как, как последующий, он подлежит отклонению. Но мне это, честно говоря, было странно. Но мне предложили стать соавтором того, я согласился, но я же не за регалии и не за инициативы. Я просто э, ну, противник категорически вот этой наркоторговли, э, э, этого безобразия. И я реализовывал исключительно свои свои убеждения и свой долг реализовывал. И поэтому мне важно то, что это состоялось. А уж кто там формально числился автором? Ну, я с автором стал». Вот это такой вот один из конкретных случаев. Много других случаев есть. Одна вещь, которая, ну, сказать, гожусь неправильно, но я так отмечаю, когда, по-моему, 2011 год принимался закон о замене единого социального налога 15% на взносы в фонды в размере 36%, я голосовал против, я был один. Я проголосовал против. Нет, никто меня не ругал, даже никто не сказал ничего. Но я вижу последствия этого закона. Я считаю, что ликвидация нескольких миллионов предприятий, никто не знает точно сколько, почему, потому что налоговым скажут. Там мы пустышки ликвидировали. Да, и пустышки тоже ликвидировали. Но, во-первых, пустышки можно ликвидировать любое время, никто не мешает. Да? Потом, ну что, ну, числится есть предприятия. Потенциально люди хотели работать. Ну и пусть пусть работают. Ушли люди из бизнеса, не идут сейчас малый бизнес.
0: А как вы считаете, сейчас сложнее Ну, бизнес вести, чем в
1: 90-е? В 90-е годы был откровенный криминал. Просто к вам могли ворваться в офис. Бандиты, просто бандиты. Просто отнять что угодно, заставить деньги давать э, и так далее. И это было массовым явлением. Э, Хотя меня, например, Бог миловал. Но я и не занимался таким вот там прямым бизнесом, я только адвокатура. Ну, были и трупы адвокатов. Сейчас бизнес вести, пожалуй, но ну, я бы сказал, что общая обстановка сложнее стала. Общая обстановка стала сложнее. Нет подъема в экономике, нет жажды деятельности. Все зарегулировано и абсолютное господство силовиков и чиновников. Абсолютное господство во всем помощи, ниоткуда не дождешься. А вообще, когда мне э, в условиях либеральной рыночной экономики говорят о поддержке какого-то вида бизнеса, и для этого еще министерство организует, как у нас госкорпорация по поддержке малого бизнеса. Что за бред? Что за бред вообще? Госкорпорация для под, то есть министерство, вот Браверману нужно министерство для поддержки малого бизнеса. Зачем? А зачем нам министерство такое? Например, малый бизнес, он вот такой вот, ну, малый бизнес, ну и распределять хотя бы через регионы. Ну, нельзя так делать, нельзя все централизовать. Предпринимательской активности в 90-е годы было намного больше, намного больше. Криминальная составляющая была выше, безусловные опасности, но э, миллионы людей, молодых людей бросались в бизнес. Сейчас я не вижу, сейчас нет желающих в бизнесе заниматься. Невозможно найти человека, который хочет стать директором, я уж не говорю основать предприятия. Это стало очень сложно. Все хотят идти в госкорпорацию, «Газпром», чиновник, милиционер. В в случае работник пенсионного фонда. Потому что если никуда не удалось. В 1988 году все хотели быть учредителями и директорами. Все. Вот даже человек, у которого никаких способностей нет, но все равно. Это тоже как бы неправильно, но вот это... Предпринимательская активность была очень высока. А сейчас предпринимательская активность чрезвычайно низка. Чрезвычайно низкая. Люди боятся. Это неправильно. Значит, что-то неправильно в макроэкономических условиях. Нам эти макроэкономические условия поправляли, поправляли. Поправляли до, тех, до, до такой степени, что люди перестали заниматься бизнесом. Я сейчас еще и фермер. У меня ферма есть. Но я могу сказать, что э, невозможно работать. Просто невозможно. Я ездил, смотрел, как в Германии организованы как у нас. Невозможно. Это нельзя сравнивать. Парадокс еще, знаете, в чем? На селе сейчас э, избыток людей. Не недостаток, а избыток. Люди лишние в селе. Поэтому они уезжают. Сейчас люди из деревни едут на, этих, на газельках, едут в город охранниками работать. Либо спиваются. Работы нет. Да ярками никто не хочет работать. Не буду сейчас уже работать вручную доярками. Я не могу себе на ферму доярку найти. Они либо деградировали, либо уехали в город, и занимаются чем-то еще. То есть перспектива только замена роботами. Это происходит во всем мире. Либо такое, либо такое высокоавтоматизированное производство, там карусельные доилки и так далее. Это, это допустим, молочное молочном производстве. Но нужны миллиардные вложения, миллиарды в долларах если сделать массово по стране. и Основное все-таки должно быть не комплексы на тысячу голов, а, допустим, в Германии основа сельского хозяйства молочного – это фермы на 100-140 голов, которые обслуживает одна семья, одна, с привлечением там двух-трех-четырех работников. но с роботом доильной, с комплексом по сжиганию навоза. Ну, Все это вместе. При лизинге лизинге под 0% и с компенсацией государством до 40%. А нам рассказывают про рынок, про то, что не надо сельскому хозяйству помогать. понимаете, Это вранье все. В цивилизованных странах помогают сельскому хозяйству фермерам, мелкому бизнесу. И нет там процентов 12-15, 2,5 максимум. Не сможете вы, нет рентабельности такой в сельском хозяйстве, чтобы оплатить 15-20, а у нас в реальности 24% до 30 доходит. Нет такой рентабельности. Ну, кроме зернового хозяйства, и то в узком сегменте, там, где они гарантированы. Потому что парадокс еще в сельском хозяйстве то, что э, чем выше производство, тем ниже цены. Чем ниже цены, тем выше убытки. Поэтому это такая сложная отрасль, и все очень-очень должно регулироваться государством.
0: Мы с вами говорили о начале вашей карьеры, вы работали судьей, а да. сейчас вы прошли практически все ипостаси юриста. А если бы вдруг вам предложили, или так сложились обстоятельства, что вы стали членом Верховного суда, вот вы бы хотели, чтобы так ваша карьера сделала такой зигзаг?
1: Нет, не хочу. Я очень витален нынешним своим положением. Статус судьи накладывает очень много ограничений. Ну, очень много. И для того, чтобы работать судьей, нужно... Не только иметь там великолепные профессиональные знания, безупречную репутацию, навыки работы, э, определенный склад э, психики, устойчивой психики, э, не подверженный эмоциональным колебаниям или каким-то еще, но и это статус, который налагает э, такое серьезное, серьезное ограничение в личном поведении, в своих занятиях. Я, честно говоря, человек увлекаюсь. я сейчас предпочел бы заниматься творчеством, творчеством и бизнесом. То есть, несмотря на то, что я считаю по-прежнему судейскую карьеру в высшей, в высшей степени, такой важной для профессиональной карьеры любого юриста, это, наверное, высшее достижение. И тем более на Верховного суда или Конституционного суда, как юриста. Это вершина карьеры любого юриста. Но для себя, наверное, я уже это не, не хотел бы. Как бы ну, на низовой должности я поработал, я понимаю смысл судейской работы, я знаю, что это такое, с, с уважением отношусь к судьям, ко всем. Но для себя уже нет.
0: Вот такой вопрос. А как вы считаете, что стоит на первом месте первично,
1: право или экономика? Это вза- взаимодополняющие и взаимодействующие величины, но... Я в какой-то степени марксист, материалист, все-таки в определенной степени, хотя не Марс это решил, это до него гораздо больше. Я думаю, что все-таки экономическая база определяет настройку. Мы можем прыгнуть как угодно, написать самые демократичные, самые фантастические правовые нормы, но они увязнут в реальной экономической среде. В том уровне базиса, когда экономика это не только конкретный завод, это еще и люди. Это навыки, это управление, это логистика. Поэтому вот в таком смысле экономика только более широко широко понимаемая, не как конкретный завод или конкретное конкретное министерство. Оно оно определяет содержание права, а через право происходит воздействие на экономику и через право может добиваться развития и улучшения нашей экономики. Без права это невозможно.
0: Что вы могли бы посоветовать молодым юристам, которые только планируют свой путь в карьере? Что... Ну,
1: ну, во-первых, определиться, это юридическая профессия это их или не их? Если не их, уходить сразу. Вот это первое, что я посоветовал. Если человеку не интересно, читать законы. Неинтересно читать там, уголовные или гражданские дела, решения Верховного суда, постановление Пленума. Если ему неинтересна эта проблематика, нужно немедленно уходить из профессии. Это первое, что я посоветовал бы. И тогда бы мы естественным путем избавились от тех сотен тысяч неудовлетворенных людей, которые заканчивают эти десятки, сотни новообразованных вузов, которые не реализовались и готовят... Полу юристов, полубездельников, полу, не знаю, каких-то малограмотных людей. Это первое, что бы я посоветовал. Второе, я бы посоветовал людям, которые рассматривают юридическую профессию или даже ну, более узко, может быть, Прежде всего, правоохранительную деятельность, то есть это работа в специальных службах, в полиции, в суде, как бизнес, тоже немедленно расстаться с этим. Потому что сейчас, к сожалению, у нас кадры многих правоохранительных органов наполнены такими людьми. Пример полковника Захарченко этому подтверждение. Да? Я думаю, что пример полковника Захарченко он и показывает, что будет с такими людьми. Им тоже нужно уйти из юридической профессии. Хоть молодым, лучше уйти в молодом возрасте, пока не случилось тяжких последствий. И на свободе. Да, и на свободе. Потому что все равно это, итог будет печальный. И для страны, и для личного качества. И никакие миллиарды не принесут удовлетворения. Удовлетворение приносит... Те копейки, рубли, которые вы заработаете честным трудом путем своих научных публикаций, чтения, лекций или получения зарплаты в кассе полиции, или работы фермером, или, 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 я не знаю, даже зарабатывая законным образом хоть криптовалюта, хоть изобретательство, что угодно, обслуживая клиентов, но эти деньги приносят радость. Деньги не заработанные, деньги украденные, деньги, полученные преступным путем, радости не принесут. Поэтому в юридической профессии нужно, во-первых, ее любить, во-вторых, нужно иметь определенные моральные принципы, устои, которые, которые не позволяют совершать серьезных ошибок. А искушений будет очень много.
0: Денис спасибо за интервью. Мы дарим наши
1: подарки. Это книги про Китай. Так что... Спасибо. Изучайте. Я надеюсь, мне кажется, что это мне точно пригодится. А я вам свою маленькую книжку. Спасибо. Угодит. Пожалуйста. Отлично. Но цветную. Хорошо. И веселую. Спасибо. Коллеги,
0: подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.